0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge Vaterzeit. Und ich habe auch heute wieder einen Gast dabei, auch einen Vater. Und ich freue mich ganz sehr, heute den Matthias Kaden dabei zu haben. Matthias, hallo. Morgen, grüß dich. Genau, du bist Vater und du bist Vater von äh, vielen Kindern. Wie viel hast du? <lacht> Warte, 1, 2, 4 sind es an der Zahl, genau. Genau, ich, ich weiß von dir, dass du eigentlich gar nicht so viel geplant hast. Wie kam das dazu?
1: So? Naja, was man halt plant. Also wir waren ursprünglich mal von 3 ausgegangen oder das war so unsere Wunschzahl und die letzte war dann eine Doppelbelegung und wir sind sehr glücklich, dass das in dieser Art dann <lacht> war. Okay, bei uns, bei meiner Frau und mir war immer die Frage,
0: ja, 3. Und mal gucken, ob vier. Und jetzt war gerade so, das letzte halbe, halbe ganze Jahr war so, naja, soll es beim drei bleiben? Eigentlich das ist es schön, aber wenn es das dritte dann schon langsam größer wird, so ein kleines ist doch auch immer süß. Mal gucken <lacht> ist da immer eine gute Einstellung, ja. <lacht> aber wir merken gerade auch drei ist ist auch gut. Aber deswegen habe ich immer Respekt für, für Leute, die vier oder mehr haben. Du ein größeres Auto dann, René. Das musst du echt im Blick nehmen, ne? Vier Kinder ja, heißt okay. Bus. Bus, ja wir ja, haben ja haben wir auch schon Bus, aber halt, wir merken so, oh, für Kinder, also <lacht> Respekt, ja. Matthias, ähm, ich habe am Anfang ein paar Fragen, dass, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Ähm, äh, die erste Frage jetzt gerade, es ist ja, man kann ja nach Mallorca fliegen in Urlaub, <lacht> aber welche Frage, also wo würdest du denn gern mal als Papa mit deiner Familie mal für ein
1: Jahr leben? Also uns zieht es mittlerweile sehr in die Berge. Ich bin dort sehr gerne und meine Familie hat das auch neu entdeckt. Also, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal Südtirol eine Zeit verbringen. Mhm. Und ja, ob es klein ein ganzes Jahr sein muss, weiß ich nie. Genau. <lacht> Welches Gericht kannst du besser kochen als alle anderen Familienmitglieder? <lacht> Also das ist relativ beschränkt, äh, aber es gibt tatsächlich ein was, ich habe ja im letzten Jahr relativ viel dann zu Hause auch ähm, machen müssen, was sonst wirklich, also in der Küche, das ist eigentlich wirklich eine Aufgabe, die meine Frau sehr viel besser macht, besser kocht, mhm. äh, aber es gibt so ein Gericht, Rot Reis. Ich habe keine Ahnung, ob du das kennst. Das mhm. darf man eigentlich auch nicht wirklich Gericht nennen. Das ist so eine Geschichte, die mhm. kenne ich aus Kindheitszeiten. Das ist Reis mit Ketchup und angebratener Wurst. Klingt wahrscheinlich für die meisten eklig, hat ja, aber bei uns ich, eine Tradition. Ich. Und da sagen die Kinder tatsächlich, das mache ich besser als die Mama. Also es ist so ein ganz schnelles Ding, äh, wenn es schnell gehen muss. Und aus irgendeinem Grund gelingt mir das besser, dieses hochkomplizierte <lacht> Gericht. Okay. Welche
0: Familientradition magst du bei euch zu Hause am liebsten? Ja,
1: da gibt es manche kleine. Spontan denke ich an die Weihnachtsgeschichte. Wir haben als junge Familie überlegt, wie wir das so machen, den Weihnachtsabend verbringen. Und da gibt es natürlich so manches mit Lied oder Weihnachtsgeschichte gelesen und so. Das ist schön. Aber wir haben im Umgang mit den Geschenken äh, was Schönes. Und zwar wird da bei uns äh, Memory gespielt, gemeinsam. Mhm. Und immer wenn jemand so ein Memory-Paar hat, dann äh, muss er sozusagen gucken, wo dieses Bild vom Memory noch auf einem Geschenk ist, holt dann das Geschenk und packt das Geschenk vor allem aus und dann wird weitergespielt. Und dadurch hat es so mit den Geschenken eine Struktur gekriegt und vor allen Dingen ähm, hat es sozusagen einen spielerischen Umgang und es wird immer gewartet, bis jemand ausgepackt hat und das Ganze hat irgendwie so, ja, ist ein schöner, schöner Spielabend. Und alle freuen sich schon dann immer auf dieses Weihnachtsmemory in Verbindung mit den Geschenken. Das mag ich. Okay, das dauert aber bestimmt dann auch länger. Ja, oder? ja, das geht, das geht wirklich ein ganzes Stück, genau. Hm.
0: Jetzt eine schwierige Frage. Was haben deine Eltern bei deiner Erziehung am besten hinbekommen?
1: Ähm, sie haben mich losgelassen, wo ich das wollte. Hm. Und mir fallen zwei Sachen spontan ein. Das eine ist, ich habe mal Violine gelernt, einige Jahre und war darin wirklich hm. auch nicht schlecht. Also wir haben relativ viel gemacht, hatte aber dann als Teenie irgendwann wirklich keinen Bock mehr. Hm. Und ich rechne ihnen das hoch an, dass sie gesagt haben, wir zwingen dich da jetzt nie irgendwie das weiterzumachen, du hast da Talent oder irgendwie, sondern ich durfte aufhören und durfte hm. kurz danach mit E-Gitarre anfangen.
0: Okay. Und das
1: steht so für eine Grundhaltung, also auch jetzt was äh, Dinge anging, dann wo es in Richtung Ausbildung, Studium oder Weggang ging. Da haben mir meine Eltern nie irgendwie das Gefühl gegeben oder mich unter Druck gesetzt oder ich habe eine Zeit lang mich auch mal nicht zurückgemeldet, weil ich so in irgendwelchen Dingen drin war. Und da haben sie mir nie Vorwürfe gemacht. Also ich finde, dieses Loslassen haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Okay. Was magst du an deiner Arbeit am liebsten?
1: Das sind viele, also ja, das ist spannend, was man dort jetzt aufzählt. Also die Freiheit finde ich genial. Also ich finde, der CVM hat halt die Möglichkeit ganz ganz viele Dinge einfach zu machen. Also wenn ich in andere Strukturen dort reingucke und sehe, was da passieren muss, bevor man mal irgendein Projekt mhm. an den Start bringt oder irgendwas Neues tut, dann liebe ich diese Freiheit. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt das tun, dann machen wir es am nächsten Tag einfach. Mhm. Und äh, also eine Flexibilität vielleicht dahinter. Und ich mag es einfach sehr, junge Menschen dabei zu beobachten, ihren Platz zu finden. Und das mhm. finde ich, kann ich im CVM immer wieder dass Leute sozusagen erkennen, wo sie begabt sind und sich dort einbringen können. Und da blüht echt mein Herz auf. Also dieses mhm. Ausprobieren, Freiheit und Zugucken, wie Menschen ihren Platz finden in der Welt und vor Gott, das ist, mhm. das ist cool. Der
0: aufmerksame Hörer wird jetzt sagen, warte mal, CVTM, der hat ja noch gar nicht gesagt, wo er arbeitet und was er genau tut. Ja, Matthias, also was arbeitest du und wo
1: und wie kommt es dazu? Okay, dann für die aufmerksamen Zuhörer, die es bei dir sicherlich nur gibt. Genau, ich bin leitender Referent beim CVM Sachsen. Und genau, CVM Sachsen, Christlicher Verein junger Menschen, also im Landesverband. Und habe dort vor allen Dingen Leitungsaufgaben eben. Ich leite unser inhaltliches Team an und habe darüber hinaus aber auch verschiedene Dinge, wo ich einfach inhaltlich am Start bin und Sachen mitentwickle. Das lässt sich vielleicht so am. Hm. Einfachsten sagen, ja. Okay, ja.
0: Nun haben wir auch jetzt einjähriges Corona-Bestehen. Also seit gut einem Jahr. Wollen wir das jetzt <lacht> feiern oder? Okay, nee, eigentlich nicht. Aber, aber man hört es immer wieder, jetzt schon ein Jahr Pandemie. Und das setzt ja vielen Familien echt zu. Und das ist irgendwie eine große Familienbelastung. Krisen werden offenbar. es ist eine harte Zeit. Wie erlebst du denn gerade für dich als Familie auch Corona-Zeiten? Und natürlich auch, darüber wird man auch heute reden, über, über auch ein, ein Familienschicksal bei dir, was ja auch nochmal da oben drauf kommt. Wie ist gerade eure Bewältigung dieser Familie, dieser, dieser Krisenzeiten? Genau,
1: das sind drei Punkte. Nee, Quatsch. <lacht> 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 ja, wie nähern wir uns an? Also als spannend finde ich gerade jetzt die aktuelle Zeit nochmal. Ich glaube, wenn wir vor einem Monat den Podcast gemacht mhm. hätten, hätte ich sogar nochmal ein bisschen anders geredet. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, gerade ein bisschen durch zu sein. Und ich habe hm. das Gefühl, das geht vielen Familiensohn. Hat glaube ich mehrere Gründe. Das eine ist, dass jetzt nochmal so ein Moment ist, wo man merkt, das geht doch noch sehr viel länger. Hm. Ähm, es sind dann auch irgendwie so Enttäuschungen oder enttäuschte Erwartungen dabei. Also auch mit Blick auf Sommer. Jetzt auch was die Arbeit angeht, Freizeiten oder sowas. Und das macht aber ja auch was mit der ganzen Familie. Ne? Wenn man irgendwie mhm. weiß, okay, es war eben nicht so, jetzt noch bis Ostern durchhalten, sondern das wird uns noch ein ganzes Stück beschäftigen. Also meine großen mhm. Kids sind seit 22. November zu Hause, waren seitdem mhm. nie wieder in der Schule. Das hing mit, Puh. wir hatten selber Corona in der Familie und dann in der Schule und dann Lockdown. Und seitdem war im Prinzip nie wieder... Möglich. Und das merkt man einfach, das setzt einer Familie zu. Also ich habe so das Gefühl, die Grundstimmung ist dann einfach öfters genervter, wenn man mhm. rund um die Ohr irgendwie zusammen ist. Also ich bin mhm. sehr, sehr dankbar, dass sie extrem gut in der Schule zurechtkommen. Das Thema haben wir wirklich nicht. Das ist ein riesen Geschenk. Aber die Leute, den, den Kindern fehlt einfach ganz, ganz viel. Und das macht was mit so einer Grundstimmung. Klar versuchen wir da immer wieder auch damit gut umzugehen und dagegen zu arbeiten. Aber ich habe schon das Gefühl, man ist irgendwie ein bisschen... Ein bisschen durch, nenne ich das mal. Hm. Ja. Man merkt das auch an so bestimmten Dingen, die man gemeinsam tun will oder tut, gemeinsam Projekten. Das ist alles ein bisschen herausfordernder jetzt. Ja.
0: Bei euch in der Familie ist ja nicht nur sag mal, die ganz normalen Corona-Belastungen, sondern äh, seit über einem Jahr habt ihr jetzt schon ähm, die Diagnose, dass eure Tochter äh, eine, eine schwere Krankheit hat. Das ist ja, äh, kannst du vielleicht auch da nochmal drüber erzählen? Das war
1: ja auch vor Corona sogar, oder? Genau, das ist jetzt ähm, ja, fast relativ deckungsgleich. So Ende Februar war das, hm. ähm, hat eine unserer Zwillingstöchter die Diagnose Leukämie bekommen. Auch in einer relativ schweren Form. Also, schwere Form heißt dort immer, dass die Wahrscheinlichkeit, rückfällig zu werden, hm. sehr hoch ist. Da gibt es so verschiedene Parameter und dann gibt es so eine Einstufung in Gruppierungen. Und je nach Gruppierung ist dann sozusagen die Therapie intensiver und länger. Also es gibt so eine Intensivtherapie hm. und bei unserer Tochter ist die deshalb relativ lang. Die geht das also jetzt schon über ein Jahr und geht noch jetzt voraussichtlich bis Juni und dann gibt es noch so eine Erhaltungstherapie. Ja, und das stimmt, also das, äh, das weiß zusammen, äh, das war irgendwie nochmal was Besonderes. Ich kann aber jetzt gar nicht nur sagen, dass es sozusagen hm. nur on the top und noch schwieriger war, sondern hm. manche Sachen haben uns dann natürlich auch ganz gut zugespielt. Und das ist jetzt auch gar nicht ganz so einfach in wenigen Worten zu sagen. Also gut für uns war zum Beispiel die Isolation, die wir sonst hätten machen müssen, als Familie, hm. die mussten jetzt im Prinzip alle in Stücke machen. Meine okay, Tochter war auch ja. ganz happy, weil sie muss ja ständig Mundschutz tragen, dass alle Mundschutz tragen mussten. Das macht mit so <lacht> Krass, einem ja. kleinen Mädel viel, wenn sie so äh, dort nicht ganz alleine ist. Das hat sie am Anfang in an der Öffentlichkeit schon sehr hm. irritiert, dass sie alle so angeguckt haben. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass zu dem, was Corona an Herausforderungen für alle Familien bringt, schon halt eine ganze Menge dazukommt. Also für uns hat es vor allem Dingen bedeutet, dass halt meine Frau extrem viel im Krankenhaus mit ihr war und ist bis heute hm. und ich halt mit den anderen Kids dann viel zu Hause bin. Und da war es wieder zweischneidig. Ne? Auf der einen Seite, ja krass, die Zeit und Kraft irgendwie zu finden, das zu stemmen. Auf der anderen Seite Homeoffice, auch die Möglichkeit dir gibt, halt manches leichter zu regeln, als wenn du sonst als Referent ständig unterwegs bist und das mit Sicherheit auch schwieriger wird, mhm. das irgendwie hinzukriegen.
0: Ich höre bei dir gerade mal raus, dass du immer sagst, auch zweischneidig. Mhm. Also liegt es in der Natur, dass du wirklich auch sagst, Mensch, das ist herausfordernd, aber auch eigentlich auch wieder positiv, weil du siehst gerade mal so das ja, Beides. Ja, also ich,
1: das finde ich generell total wichtig, auch im, im Leitungshandeln, äh, jetzt in mhm. Krisenzeiten oder so immer zu gucken, wo also welche Dinge sind jetzt wirklich schwer und die will ich auch so benennen und will dort auch Dinge beklagen mhm. oder betrauern oder loslassen mhm. oder sowas. Also das auch nicht schön zu reden. Und auf der anderen Seite zu entdecken, dass immer auch jede Phase des Lebens, auch jede Krisenphase auch was bereithält, mhm. wo man auch nochmal überrascht wird, wo man was lernen kann, wo man auch entdeckt, das ist jetzt nochmal was Besonderes irgendwie. Oder eben auch mhm. in unserem Fall dann plötzlich entdeckt, das spielt uns sogar positiv zu. Und genau, also nichts Schönreden, das meine ich damit nicht, sondern einfach zu gucken. Mhm. Es sind immer immer zwei Seiten bei fast allen Dingen irgendwie zu entdecken und das hilft dann auch damit umzugehen, finde ich. Okay, ja. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie es sich das für dich angefühlt hat, die Diagnose zu bekommen? Also das war wirklich grausam, muss ich gestehen, ähm, die, ja, die Diagnose war das eine, wir waren da im Krankenhaus, das war für uns noch ein bisschen seltsamer Weg, weil wir hatten erst so eine schlimme Vermutung und hatten dann einen Spezialisten, wo wir waren. Mhm. Und der hat uns gesagt, das sind nur Ringerödeln, eine verschleppte Ringerödel. Mhm. Und da waren wir sozusagen in einer ganz, ganz großen Erleichterung und haben im Hauskreis gefeiert. Und dann ging das aber, wird das nicht besser? Und dann sind wir ins Krankenhaus und haben gesagt, wir müssen uns jetzt doch nochmal durchchecken lassen. Das war dann an so einem Tag, wo wir gemerkt haben, hier, das, das wird einfach nichts, weil sie immer mehr abgebaut hat. Und mhm. der Arzt dort, das haben wir dann schnell gemerkt, der war sich relativ schnell sicher, dass das nichts anderes ist. Und dann läuft das, äh, dass das was anderes ist. Und dann läuft es immer so, dass gesagt wird, na, wir wollen mal noch ausschließen. Ja? Mhm. Und da werden dann so Punktionen und sowas gemacht. Und da hatten wir dann schon die Ahnung. Als die äh, Diagnose dann kam, war schon einfach klar, dass äh, vor uns liegt jetzt eine sehr, sehr harte Zeit als Familie. Mhm. Und vor allen Dingen... Und das finde ich halt so, das Schwierige auch als Vater zuzugucken und als Mutter, du weißt, deine Tochter wird leiden hm. und du kannst nichts dagegen machen. Ja? Und hm. sie wird lange kämpfen müssen. Und dieses, hm. du kannst ihr das nicht ersparen und guckst als Vater zu, das finde ich, find ich schon sehr schwer. Jetzt ja. hm. schon über ein Jahr,
0: was, was, wie würdest du sagen, wie hat sich denn, denn dein Alltag als Vater... Also verändert daraufhin, also für deine Tochter da zu sein und irgendwie auf der einen Seite zwar zu sehen, zu, das, das Leiden mitzutragen, zu sehen, aber irgendwie als Vater willst du ja wahrscheinlich auch immer wieder was tun, was helfen, Kraft geben. Wie, wie sieht es bei dir aus? Wie hat sich das verändert?
1: Da gab es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen. Hm. Also jetzt ist zum Beispiel eine Phase, wo es ihr sehr, sehr gut geht hm. und sie ist eine ganz, ganz... Ein unwahrscheinlich fröhliches Kind ähm, und also jetzt ist es oft so, dass ich es einfach, also mich riesig äh, ganz sehr freue oder ganz sehr dankbar bin, mhm. sie lachen zu sehen und es ist mhm. oft so, dass sie einen gerade eher äh, mit ihrem Lächeln und ihrem Humor, sie ist unglaublich mhm. witzig, ähm, mhm. sozusagen ansteckt und dann habe ich manchmal gerade so das Gefühl, ich gebe ja gar nicht so viel, also es ist mhm. schön, wenn ich ihr Zeit schenken kann oder so, aber ich muss sie gerade zum Beispiel jetzt nicht extrem aufbauen oder so. Sondern sie hat wirklich von, von mhm. Gott dort einen in, in, in großen Schutz im Herzen erlebt, so würde ich es mal sagen. Äh, dass sie auch nach dem Jahr jetzt wirklich noch sehr, sehr fröhlich sein kann in den Phasen, wo mhm. es ihr gut geht. Und die sind zurzeit äh, relativ viel. Es gibt gerade wenig Zwischenfälle irgendwie. Am Anfang war das anders. Da war das schon so, dass man einfach da sein musste. Da gab es auch viele Komplikationen, äh, ermutigen musste. Aber dann war es eher so, wir haben es auch geteilt. Meine Frau war viel bei ihr. In der Corona-Krise hm. am Anfang konnten wir auch gar nicht hin. Ich habe sie wirklich auch wochenlang nicht gesehen, nur per Handy. Und ich war dann eher bei den anderen Kids. Ähm, ja, als, ich glaube, man muss als Eltern immer so reagieren, was ist das jetzt, was mein Kind braucht? Hm. Und da gab es sehr unterschiedliche Zeiten. Und wir haben halt immer versucht, das dann gemeinsam irgendwie hinzukriegen. Es ist jetzt schwieriger, allgemeiner zu sagen, weil es wirklich so ganz unterschiedliche Momente da gab, ja. Genau, Matthias, du hast, du hast gerade gesagt, dass deine Tochter
0: auch irgendwie da Gott erlebt oder da auch äh, Kraft aus dem Glauben bekommt. Wie geht es denn dir damit? Also als, als gläubiger Mensch mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Erfahren, äh, das ist ja fast eine Hiobsbotschaft, äh, wie gehst du damit um, wie hat sich dein Glaube verändert?
1: Also es gab sehr unterschiedliche Phasen und am besten kann man wahrscheinlich sagen, es hat sich vieles intensiviert. Also es hat äh, sich das... Einerseits das Ringen im Gebet intensiviert, ne? man betet anders, wenn man nicht weiß, hm. äh, ob die Tochter das nächste Jahr erlebt oder es so Zwischenfälle gibt, die einen wirklich auch sehr herausfordern. Und es gab mal so eine, so eine Zeit, da hat sie zum Beispiel Medikamente gekriegt, die sie so verändert haben psychisch, dass sie sich äh, eigentlich umbringen wollte. Und sie oh, wollte aus dem Fenster springen und sie hat sich einen Katheter rausgeruppt aus der Brust und so. Und das sind natürlich dann echt schwierige Momente und man fragt sich dann so, war, Gott, warum das jetzt noch? Also es gab so in hm. der Anfangsphase immer wieder Momente, wo ich so gefragt habe, was kommt denn jetzt noch? Und dann ist das natürlich nicht so einfach zusammenzubringen mit dem... Ähm Gott will das Beste für euch und euch gut führen und leiden. Interessanterweise, also es gab selten, oder nee, es gab eigentlich nicht den Moment, wo für mich irgendwie in Frage kam, Gott den Rücken zu kehren, weil irgendwie hm. für mich klar war, wo soll ich denn sonst Hilfe finden? Also hm. dann lieber mit allen Fragen aller Klage und allem irgendwie sich an ihn schmeißen. So haben wir es auch gemacht. Und ähm, Phasen meine ich, in der Anfangszeit äh, waren wir ja viel alleine zu Hause. Und da gab es hm. zum Beispiel so eine sehr lange Zeit, wo wir wirklich jeden Abend auch gemeinsam als Familie gekniet haben und gebetet haben. Das hat sich wieder ein bisschen geändert. Ähm, manchmal bin ich darüber ein bisschen traurig, also es gibt immer noch natürlich so geistliche Momente, aber die Intensität ist ein bisschen raus, weil das Ganze sich irgendwie ein bisschen eingelaufen hat. Und intensiver sind, sind dann wieder andere Sachen geworden. Also, ähm, gerade schwierig in Worte zu fassen, also ja, also es ist dieses, dieses äh, Mit-Gott-Ringen auf der einen Seite war intensiv, dann gab es auch wieder Zeiten, jetzt in letzter Zeit, wo wir sehr intensiv dankbar waren. Also wo ich mhm. eine ganz neue Dankbarkeit erlebt habe, zum Beispiel über unser Gesundheitssystem oder die Bewahrung des Herzens von unserer Tochter. Vielleicht kann ich das kurz sagen, das war mhm. in der ganzen Zeit mir... Das wichtigste Gebetsanliegen, wir haben auch nichts anderes oder ich habe nichts so viel gebetet wie Gott, bewahre unsere Herzen, voran, mhm. vor allen Dingen auch das von der Tamia, weil wir gemerkt haben, in solchen Krisenzeiten ist das Herz wirklich so das entscheidende Schlachtfeld. Ne? Dort will sich mhm. das festsetzen an Ärger, an Frust, an Verzweiflung und mir ähm, ist das mal in einer Begegnung mit einer Frau, die sehr viel Schweres durchgemacht hat, sehr wichtig geworden, weil sie mir das als so ein prophetisches Wort mitgegeben hat, ne? dass sie mhm. dieses Gebet immer wieder gesprochen hat, Herr schenk mir, dass ich nicht verbittert werde. Und das hat mir in diesem Jahr wirklich sehr, sehr geholfen. Und so gab es unterschiedliche Phasen, unterschiedliches intensives Ringen auch mit Gott. Ähm, was wir vor uns kurz hatten, diese zwei Seiten immer wieder anzugucken, hat mir geholfen. Also gerade letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit einem indischen Mädchen, was mhm. äh, auch Leukämie Krebserkrankung hatte und in Indien zum Beispiel gibt es keine Krankenversicherung oder so ne und die mussten hm. ein riesen machen war interessantes Gespräch interessanter Austausch und dann zu entdecken Mensch in unserem Deutschland wird alles getan um so ein Menschenleben zu retten hm. und ähm, genau gab es nie finanzielle Fragen oder Probleme
0: ja hm, okay krass für so, eine, für so eine harte Zeit da bist du ja mit deiner Frau zusammen. Äh, ihr, ihr versucht es ja gemeinsam zu stemmen. Ähm, ich stelle mir das übelst krass vor, weil das, äh, das Ehe ist ja sowieso schon oft äh, herausfordernd genug. Äh, Aber, was meinst du damit? <lacht> <lacht> Aber gerade in so einer Phase, wo man selber ja auch dann äh, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt kommt. Wie habt ihr es geschafft oder wie schafft ihr es gerade, äh, dass eure Ehe nicht in den Arsch geht? Also eure Ehebeziehung irgendwie. Hm.
1: Also ich würde persönlich wirklich sagen, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Wir haben hm. uns auch damit oder auch viel darüber geredet natürlich. Und wir wissen auch, dass ähm, etliche Paare an so einer Geschichte dann einfach hm. krachen gehen. Und am Anfang sieht man das noch gar nicht ganz so sehr. Man funktioniert sehr, weil man äh, ja einfach ganz viele Aufgaben hat. Ne? Und ich hatte uns gesagt, die ersten Wochen zum Beispiel haben wir komplett getrennt gelebt. Und wir <lacht> haben uns eigentlich nur am Telefon gehört äh, und gesehen. Und dann ist es jetzt auch so, ich skizziere mal kurz, damit man das mhm. vielleicht ein bisschen besser versteht. Ne? Also ich wohne seit einem Jahr nicht mehr in meinem Schlafzimmer zum Beispiel, sondern dort liegt jetzt eine... Tochter in meinem Bett und ich schlafe in einem anderen Kinderzimmer mit und das alles bedeutet natürlich, dass sich vieles verändert und ähm, hm. es ist, ich finde, es ist ein Kampf, sich dann immer wieder die Räume zu suchen und zu finden, um miteinander zu reden, um Dinge auszutauschen, wie es einem wirklich geht und da ist das auch so, eine, so ein Phasending. Man gelingt einem hm. das besser und dann gibt es wieder mal Zeiten, da muss man sich dann irgendwie durchbeißen. Wir haben uns oft gesagt oder das angesprochen haben gesagt, wir dürfen in dieser Zeit keine hohen Erwartungen aneinander haben, sondern das Ziel ist wirklich, gemeinsam durchzukommen. Und äh, dort, wo irgendwie wir gemerkt haben, jetzt geht es fast gar nicht mehr, dann, dann musst du halt irgendwas finden, dass du miteinander wieder äh, auf eine Spur kommst oder so mhm. und mal irgendwas machen. Aber das war natürlich wirklich in, der, in dem Jahr sehr schwer, ne? zu sagen, wir also mal zusammen spazieren gehen. Das war das, was ging, mhm. weil wir unsere Tochter ja zum Beispiel jetzt nicht mal für einen Tag, zwei Tage alleine lassen können hm. oder so, ja. Also ich persönlich finde das schon die größte Herausforderung und jetzt durch die Corona-Geschichte noch dazu, ähm, habe ich wirklich so das Gefühl, also ist, sowas darf nicht eher, ge also ewig gehen, hm. sonst, ähm, sonst ist es wirklich schwer für eine hm. Ehe auch, ja. Hm.
0: Du hast gesagt, gerade mit den Erwartungen, man darf jetzt nicht so hohe Erwartungen haben, aber ist es dann nicht auch eine Gefahr, dass man irgendwie ganz, gar nichts mehr erwartet und dann irgendwann so auf, wirklich auf so Sparflamme bleibt und... Äh dass es auf, auf die andere Seite runterfällt?
1: Also ich sehe das so, dass so eine Zeit ein Kampf ist. Und im Kampf braucht es den Fokus auf entscheidende Dinge. Und hm. manche Sachen, die sonst auch wichtig wären, die gehen dort einfach nicht. Und Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, eine, ein, ein Eheabend, wo man einfach fünf Stunden alleine ganz entspannt redet, ohne das mm. Thema Leukämie oder ähm, jetzt mm. andere Sachen, na? weil die Kinder zum Beispiel, das, wie gesagt, das hängt ja auch alles zusammen, die Kinder gehen spät, spät ins Bett, weil sie früh nicht in die Schule müssen und wir haben das mm. längst aufgegeben, so einen strukturierten Tag, alle stehen um sieben <lacht> auf oder so. Okay. Also Hochachtung vor denen, die das hinkriegen oder so, wir schaffen das nie. Und, und von daher, dann muss man sagen, okay, das ist mm. jetzt ein, ein Kampfzeit und deshalb müssen bestimmte Sachen Warten, klar muss man sich so Lücken dann irgendwie suchen, hm. aber bei einem Kampf sagt auch niemand irgendwie, okay, jetzt musst du aber, eigentlich ist doch das und das auch noch wichtig, hm. sondern man sagt, okay, das braucht jetzt den Fokus da drauf und die Schlacht kämpfen wir jetzt, das ist das Ziel und wenn es vorbei hm. ist, dann ist auch wieder Raum für andere Dinge. Das meine ich und anders kann ich es auch nicht, ähm, hm. anders nicht leben, weil das einfach zu viel Energie, zu viel Fokus braucht gerade.
0: Okay, ja. Und wie schaffst du das für dich als, als Mann, als Vater, sein, als Vater auch einfach deine eigenen Interessen und Hobbys irgendwie... Also klar, die hast du wahrscheinlich auch auf Sparflamme runtergemacht, aber irgendwie brauchst du ja trotzdem mal auch Zeit für dich. Wie, wie hast du das für dich da
1: geregelt? Naja, so komisch klingt, bei mir ist natürlich durch die Arbeit das noch mal ein bisschen einfacher, ne? weil hm. ich dadurch halt schon äh, ja immer wieder Raum habe, wo ich auch in andere Gedanken reingehen kann, auch trotzdem noch mal Begegnungen hm. habe, äh, oder dort auch mal eine Zeit habe, wo ich sage, okay, jetzt mache ich einfach noch mal irgendwas anderes, bevor ich wieder in der Familie mhm. bin und dem dort begegne. Aber klar, du fährst das einfach runter. Also was mir wichtig war, ich war äh, vor zwei Monaten mal zu einer Beratung, weil ich einfach mhm. gemerkt habe, gibt es so ein paar Themen, da komme ich jetzt nie so richtig weiter. Da ist der Frust extrem groß geworden. Mhm. Das war auch nochmal so dass, äh, Beziehung, die Beziehungsgeschichte, weil wir gemerkt haben, wir sind sehr unterschiedlich. Und jeder äh, hat dann auch einen unterschiedlichen Umgang mit, äh, mit, hm. den, mit den Sorgen oder mit den Fragen, die einen beschäftigen. Ne? Ich zum Beispiel will über alles auch immer reden und äh, auch emotional reden und so. Meine Frau macht vieles da eher mit sich selber hm. auch aus und ist dort auch ähm, nicht so, so schwankend, sage ich mal, wie ich jetzt. Ne? So Himmel, wie mhm. auch sind so dort betrübt oder so. Und dort hat mir nochmal sehr geholfen, dass ähm, ich für mich nochmal verstanden habe, ich darf Dinge auch einfach benennen oder auch beklagen, manches jetzt sogar hm. mal ein Stück wie beerdigen, zu sagen, okay, das geht jetzt wirklich nicht und, ähm, also das Reflektieren und dann den Umgang damit zu finden, zu sagen, das wäre jetzt schön, aber geht nicht, das kann man hm. auch später verschieben und das ist jetzt so wichtig, dass du einen Raum finden musst, dass es geht, das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, also dass man die Geschichte immer wieder reflektiert, wo steht man da jetzt gerade und was hm. ist möglich und was, ähm, Bejaht man auch, was jetzt eben nicht geht. So in der Art vielleicht.
0: Okay. Krass. Ist das verständlich? Ja, ja, ich verstehe es. Meine Anfrage wäre nur so: Also, was hat ich dann konkret dazu gebracht, halt äh, dann auch eine Beratung zu suchen? Weil gefühlt, also, wenn ich bei mir gucke oder wenn ich von mit anderen äh, Federn quatsche, ist es eher so: Naja, man macht es eher mit sich selber aus oder redet mal mit einem guten Freund bei einer Flasche Bier darüber. Und naja, Beratung
1: suchen, das klingt immer gleich so. Na, so irgendwie Psycho-Zeugs. <lacht> Na okay, René, du hast ja sehr sogar Seminar bei mir mitgemacht, von daher kennst du meine Einstellung. Also ich finde, dass das, das Beste ist, wenn man sich nicht zu lange mit irgendwelchen Emotionen oder Gedanken selber quält. Hm. In dem Fall war das eine Person, die ich sehr gut kannte, auch wusste, dass sie extrem fit ist in guten Fragen stellen. Das ist mir hm. dort immer wichtig, dass ich merke, ich brauche manchmal, dass mir jemand eine richtige Frage stellt, die ich eben selber nicht gefunden habe. Und bei mir ist meistens, also das habe ich jetzt auch noch nicht oft gemacht, aber es ist dann der Punkt erreicht, wenn ich merke, dass die Emotionen in mir zu durcheinander hm. werden. Ich zum Beispiel hm. merke, ich komme mit der Wut in mir oder mit einem Frust nicht mehr gut klar. Okay. Äh, oder dass, dass ich das nicht mehr kommuniziert kriege zu meiner Frau zum Beispiel oder so und dann gemerkt habe, jetzt, hm. jetzt brauche ich noch mal eine andere Idee, wie ich damit umgehen kann, ohne mich selber oder unsere Familie zu belasten.
0: Hm. Was würdest
1: du denn sagen, was äh, wenn du jetzt den Matthias
0: Kaden vor der Erkrankung treffen würdest als Vater, welche
1: Unterschiede würdest du feststellen? Welche, Un welche Unterschiede? Also ich glaube, dass ich sehr viel bewusster lebe. Also zum hm. Beispiel, äh, ich mache mal an einer Stelle fest, wir haben jetzt am 18. Februar den Zwillingsgeburtstag von unseren Zwillingen hm. gefeiert. Und natürlich feiert man so einen Geburtstag völlig anders. Ne? Also es ist nie hm. selbstverständlich, dass man einen Geburtstag erlebt. Aber wenn man ähm, diese Begrenztheit des Lebens oder die Gefahr des hm. Todes irgendwie so näher hat, dann wird man einfach dankbarer. Und das denke ich schon, ich bin um Welten dankbarer geworden für die Momente einfach. Also dieses oder ein Lächeln zu genießen, ne? hm. was einfach möglich ist. Oder einfach, wenn es gerade allen gut geht, hm. ähm, das, das würde ich schon sagen. Vielleicht ehrlicher auch im Blick äh, im Blick zu Menschen oder zu Gott, dass ich, ähm, also ich glaube, ich war nie, hoffe, dass ich nie ein oberflächlicher Mensch war oder so, aber man weil man viele Dinge so intensiv erlebt und auch hm. nochmal bewusster durchbuchstabiert, wird man, glaube ich, intensiver und ehrlicher oder so. Ich hm, hm. ja, weiß nicht, ob es die besten Worte sind, aber so würde ich es jetzt mal sagen. Okay,
0: ja. Bei Kindern, bei uns zumindest so, da, da buhlen ja alle Kinder nach Aufmerksamkeit der Eltern. Und ähm, äh, eure Tochter wird dann ja wahrscheinlich jetzt äh, notgedrungen mehr Aufmerksamkeit bekommen als die anderen Kinder. Wie wirkt sich das auch in der Familie aus mit dieser Mehraufmerksamkeit? Oder versucht ihr das irgendwie zu handeln oder ganz bewusst äh, anders zu machen? Oder wie, wie ist da die Praxis bei euch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ist eine, also ein, ein extrem herausforderndes mhm. Thema. Ne? Weil natürlich ist es so, dass äh, die Tamia, so heißt sie jetzt, Gonna, ich den Namen schon mal gesagt habe, hm. ähm, extrem viel Aufmerksamkeit braucht und natürlich auch extrem viele Privilegien hat. Hm. Also ich mache mal ein paar Dinge deutlich, äh, was, ich, was das Essen angeht oder so. Hm. Hat so eine Leukämieerkrankung zur Folge, dass man nur noch bestimmte Sachen überhaupt essen darf. Und dann okay. ist man froh über alles, was so ein Kind überhaupt isst. Hm. Und das heißt, wenn sie halb zehn gesagt hat, oh, ich habe jetzt Appetit auf, dann bin ich halt ins Auto gesprungen und zum Rewe gefahren und habe das geholt. <lacht> meine Frau hat oft äh, tagsüber mehrfach gekocht. Irgendwas hm. Neues, damit sie halt irgendwas bekommen konnte. Ne? Das ist hm. aber wie gesagt, ist dann auch wirklich so. Also vieles darf sie nicht essen und hm. ähm, vieles geht dann einfach nicht, weil die Medikamente halt auch den Geschmack sind sehr verändern. Genau, das war so eine eine Geschichte. Dann haben wir zum Beispiel entschieden, dass sie ein Handy kriegen muss, obwohl man also natürlich sonst nicht mit acht Jahren ein Handy kriegt. Hm. Aber wenn du permanent im Krankenhaus bist, musst du ja irgendwie Kontakt halten können mit den anderen. Und da war uns dann schnell klar, okay, nach einer Zeit, wir müssen auch der anderen Tochter irgendwie jetzt so ein Ding geben. Na? Die mm, wissen zwar stimmt. beide, das kommt mm. nach dem Jahr wieder weg. Mal sehen, ich hoffe, dass das funktioniert. Aber Das ja. kommt wieder weg? Ja, ja. Wow. Ja, also das wissen sie, ist ausgesprochen, freuen sich okay. natürlich nicht drauf. Aber wenn die Therapie, also nicht nach einem Jahr, wenn die Therapie vorbei ist. Mm. Genau, äh, also deshalb ist es so, klar, sie hat ganz, ganz viele Privilegien, viel Aufmerksamkeit. Und wir haben immer wieder auch geredet, wie kriegen mm. wir das hin? dass die anderen trotzdem unsere Liebe erleben und hm. vielleicht auch an einer anderen Stelle dann irgendwie mal so ein Sonderding bekommen. Und da gab es so zwei Strategien. Das eine ist, dass ich versucht habe, dann auch mit den anderen dreien mal irgendwas zu machen, hm. bewusst zu machen, wenn Tamia nicht da war, ein Erlebnis zu schaffen, was dann nur für sie war. Dann gab es so eine Strategie, es hat jeder irgendwie auch ein besonderes Geschenk in dieser Zeit bekommen, hm. auch ein relativ großes wo wir gesagt haben, das ist jetzt mal so eine Ausnahmesituation und wir können manches gerade nicht ermöglichen, manches ging ja wegen Corona nicht, aber wir wollen, dass du mal eine große Freude erlebst. Also meine Große hm. hat eine Nähmaschine gekriegt, damit sie okay. nähen kann. Mit meinem Sohn haben wir zusammen eine Drohne gekauft, dass er auch <lacht> irgendwas so hat. Ja? Ja. Natürlich ist das alles total begrenzt, dieses Materielle. Ähm, genau, das ist das eine. Und dann muss man sich halt immer wieder entscheiden, bewusst auch hinzugucken, was brauchen jetzt die anderen? Ist das jetzt eine Umarmung? Ist das eine Zeit, ähm, die man irgendwo mal im Auto bewusst verbringt? Hm. Ich glaube trotzdem, ähm, oder ich würde sagen, wir haben es nicht geschafft. weiß nicht, ob man es schaffen kann. Hm. Ich glaube, dass so eine, eine ganze Familie oder die Kinder extrem zurückstecken mussten hm. in dieser Zeit. Und unsere Hoffnung, unser Gebet war auch immer, dass sie daran keinen Schaden nehmen irgendwie. Hm. Sie sind, also unsere Kinder sind, Gigantisch im Support von der Tamiya. Hm. Also, sie haben so vieles mit großer Freude und Liebe gemacht und haben ja wie wir einfach das Ziel, dass es ihr gut geht. Und genau, aber das ist ein, ein herausforderndes, definitiv ein herausforderndes hm. Thema, wo man auch nicht, glaube ich, alles hinkriegt. Wir haben also zumindest genau, ja, wir haben es nicht komplett hingekriegt, sondern oft ist hm. es dann einfach so, die müssen zurückstecken. Ja. Hm.
0: Na, weil war ja auch ich noch komplett dritte drinne steht. Ne? Wenn man manchmal solche Krisenzeiten durchstanden hat, dann ist ja der Rückblick meistens, ja das hat gut geklappt, das nicht, da hat man das schon irgendwie analysiert oder so, aber ihr seid ja da voll mit drin. Matthias, ich beende den Podcast gerne mal mit so ein paar praktischen Sachen für unsere, für unsere Väter. Manchmal hören auch Mamas rein, habe ich jetzt langsam mitgekriegt, die das auch interessieren, wie Männer über Familie, Glaube und Vatersein so denken oder reden. Ähm, würde ich gerne denen gerne was Praktisches mitgeben. Nun erlebt natürlich nicht jede Familie oder jeder Vater so eine, so eine krasse Erkrankung, aber ich glaube, viele Familien, auch in Corona-Zeiten, aber auch so erleben Krisen und Herausforderungen in ihrem Familienleben. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung jetzt heraus, Mensch, was, was sind denn so Fragen, aber vielleicht auch so Hilfen, die man einfach jetzt auch den Papas, die zuhören, mitgeben kann?
1: Spannende Frage, die hättest du mir im Vorfeld schon noch mal <lacht> stecken können. Okay, ich probiere mal, ich mache mal ein paar kurze Aufschläge. Ja. Also der erste Gedanke ist, mir hat sehr geholfen, äh, es gibt verschiedene Lebensphasen hm. und die sind immer begrenzt. Also ich habe das ja auch im... Social Media immer mal thematisiert, ich feiere zurzeit die Begrenzungen, hm. weil die unser Leben irgendwie ertragbar machen in den herausfordernden Zeiten. Also sprich erstmal zu wissen, das sind Zeiten, die gehen definitiv vorbei, selbst wenn es sich manchmal schon ausfühlt, oder anfühlt wie, ach du Schande, das wird ja nie was oder so. Ja. Und manchmal habe ich in diesem Jahr wirklich auch so eine Begrenzung gefeiert von Tag und Nacht und es war mir wichtig zu sagen, wir haben oft zusammengesessen, hm. gerade in den Momenten, wo es sehr herausfordernd war, zu sagen, lass uns diesen Tag jetzt angehen. Und wir haben von morgen bis abends gelebt, weil wir gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, was morgen hm. ist. Und wenn jetzt wieder noch eine Hirs-Botschaft kommt, und wer sollen wir denn die Kraft nehmen zu sagen, unsere Aufgabe ist heute, diesen Tag zu gestalten. Okay. Und das ist in der Regel möglich, das ist so ein überschaubares Ding. Und dann feiere ich wirklich so diese Erfindung von Gott zu sagen, und dann kommt eine Nacht, dann darf man auch, wenn man schlafen darf, ähm, neue Kraft mhm. tanken und dann ist ja wirklich erstmal der nächste Tag schon oftmals wieder ein bisschen anders mhm. oder so. Genau, also dieses Phasendenken, dann das Zweite hatte ich vorhin schon angedeutet, das ist mir wahrscheinlich wirklich der wichtigste Punkt geworden, dieses Achte auf dein Herz, mhm. also guck, was spielt sich in dir wirklich ab und such damit irgendwie einen guten Umgang. Also das eine bedeutet für mich wirklich dieses, ähm, dieses Gebet tatsächlich, also für mich ist das alles andere als eine Phrase geworden, mhm. sondern wir haben immer wieder gebetet, Gott schütze unser Herz. Und dann eben zu gucken, was ist denn da eigentlich gerade drin und was mache ich jetzt damit? Also wem halte ich das hin? Mhm. Wo kann ich das mal rausschreien? Einfach mal auch abkotzen. Ne? Ähm, wo brauche ich aber auch, dass Gott wirklich in mir drinne was nochmal neu tut? Mhm. Und das habe ich tatsächlich dann auch viel erlebt. Meine Frau hat mir jetzt zum Geburtstag, fand mhm. ich ganz lustig, das Armband hier geschenkt. Das ist mein allererstes Armband, ich habe noch nie ein Arbe Armband und da steht der Vers drauf, let us uh, fix our eyes on Jesus. Mhm. Also lass uns auf Jesus schauen und das, das klingt jetzt nicht so platt, aber ich merke tatsächlich, wenn dieser Blick immer wieder gelingt, mhm. in diesen Momenten, wo der Blick eigentlich von allem Möglichen gefangen genommen werden will, dann ist das so, sind das Also Ich denke gerade an den letzten Hauskreis mhm. mit drei Familien, da waren alle irgendwie ein bisschen durch. <lacht> Und wir haben uns dann trotzdem fast ein bisschen gezwungen, noch einen Bibeltext zu lesen und darüber zu reden. Und hinterher habe ich so gedacht, ah, das war gut. Hm. Jetzt irgendwie den Blick nochmal auf Jesus zu kriegen und gemeinsam zu beten, das verändert wirklich viel. Wir sind auch so in diese Zeit gestartet, dass ähm, wir da gerade Hauskreis hatten. Meine hm. Frau war schon in Dresden zur Therapie hm. und der Hauskreis für mich intensiv gebetet hat. Und ich wirklich gemerkt habe, also wenn irgendwer hat die Kraft jetzt kommt, damit klarzukommen hm. okay. dann ist das diese Kraft von Gott. Hm. Und von da würde ich schon sagen, sich danach auszustrecken und immer wieder das zu suchen, ist ähm, extrem wichtig. Mhm. Und vielleicht das Letzte, diese Zeiten mit der Familie bewusst zu gestalten. Ne? Äh, hat sich bei uns sehr verändert, hatte mhm. ich von uns schon mal erzählt. Ne? Zurzeit knien wir nicht beim Beten oder so, aber wir suchen immer wieder so Momente, wo es Hochtiefrunden mhm. sind bei uns, dass jeder erzählen kann, was war jetzt gut am Tag, was hat uns herausgefordert. Also, dass Dinge ausgesprochen mhm. werden können, das meine ich damit vielleicht noch. Mhm. Ähm, auch in der Familie finde ich wichtig. Mhm.
0: Fällt gerade noch eine Frage ein, weil meine Kinder, das ist auch gerade äh, unsere, unsere Tochter oder unser Sohn, die fragen gerade auch ganz sehr, äh, auch manchmal so Glaubensfragen. Ne? Und, und, und äh, war das bei euch als also auch ein Thema, wo dann, wenn denn Kinder fragen, Papa oder Mama, warum hat denn die Tamina diese Krankheit und Gott kann es doch einfach wegmachen? Gab es solche Glaubensgespräche?
1: Ja, ganz, ganz viele. Also mhm auch sehr krass intensive also ich erinnere mich gerade an ein Gespräch mit der Tamia selber hm. wo wir auch über Tod geredet haben und wo sie auch hm. gesagt hat ah, manchmal Papa will ich einfach gerne in den Himmel aber dann wird er so traurig Ach, und krass, so ja, ja gab es wirklich sehr viele krasse intensive Momente ähm, wir haben ich glaube wir haben die sehr oder zumindest versucht sehr offen und ehrlich irgendwie hm. miteinander auch auszuhalten. Also die Frage nach dem Warum bringt ja wirklich, hm. also was soll ich anders dort antworten, als zu sagen, ich weiß es nicht, aber Gott hm. traut uns manchmal scheinbar mehr zu, als wir uns selber. Hm. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, dass wir mit seiner Hilfe diese Zeit auch hm. erleben. Gleichzeitig auch immer wieder zu gucken, ne, was, was ist das Gute, was Gott uns schenkt. Deshalb auch diese Hochtiefrunden hm. Hoch zum Beispiel, die fand ja. ich wirklich immer wichtig, dass man erkennt, wir haben jeden Tag irgendwas auch, wofür wir echt dankbar sein können, mhm. in allen Herausforderungen oder sowas. Ähm, ja, es gab, gab viele unterschiedliche solche Momente. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Fragen mhm. erinnern. Am tiefsten waren die Sachen mit der Tamia selber, mhm. weil sie natürlich schon auch dort sehr gerungen hat. Wobei ich das krass fand, das meine ich mit dieser Bewahrung des Herzens, mhm. dass sie dass sie nie das irgendwie so, ach du Schande, Gott macht mich jetzt hier krank und ihn kann es doch nicht geben, sondern hm. das habe ich als eine große Bewahrung erlebt, dass sie immer das so gesehen hat, das ist der, der jetzt mit mir geht und auf mich aufpasst irgendwie in einem.
0: Okay. Hm. Ja Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, für dein offenes Reden über diese der krasse Herausforderung, die ihr als Familie gerade durchsteht und du als Vater durchstehst. Danke dafür ja, gerne. und auch danke, dass du zugehört hast heute wieder bei Vaterzeit und ich hoffe, du hast ein paar gute Impulse mitbekommen, die du mit deiner Frau reden kannst oder auch für dich selber klären kannst, wie du in Krisenzeiten handeln willst, wie du auch als Vater mit deinen Kindern in Krisenzeiten handeln willst oder herausfordernde Zeiten. Wir stecken ja immer noch in Corona drin. Wir wissen nicht, wie lange es geht noch, aber vielleicht hat der Podcast dir auch geholfen, ein paar neue Gedanken mitzunehmen und auch umzusetzen. Wenn du willst, schreib mir das einfach gerne unter familie.cvjm-zwickau.de oder wie immer, wenn du bei Instagram bist, such da einfach den, den Insta-Channel vater.zeit und schreib mir da oder kommentier da. Bring auch gerne Feedback oder auch Themenwünsche ein, das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir viel Kraft für dein Vatersein und deinen Familienalltag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.